0: Eles estão unidos de novo Aos olhos do branco que não compreende as roupas exóticas, os bonés, as cores fortes Não passam da versão negra de uma juventude alienada e entregue ao consumo da música estrangeira Mas eles estão unidos de novo Chegam a mobilizar um milhão e meio de jovens a cada fim de semana nos bailes de Soul do Rio de Janeiro para suas compras, uma indústria de roupas, sapatos, discos e fitas se organizou. E para se identificarem, tem seus próprios códigos, uma confraria secreta que o branco ignora.
1: O movimento Black Hill surgiu na década de 1970 e foi um importante momento na trajetória da afirmação e do orgulho negro no Brasil.
2: E se o racismo estrutural da sociedade brasileira é visto hoje como um fato por tanta gente, na época do movimento Black Hill não era bem assim. A ditadura militar vendia o mito de que o país era uma democracia racial e discussões sobre racismo não tinham lugar no Brasil.
1: É mais ou menos o que a gente ouviu em 2020 da boca do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão no dia da consciência negra, marcado pelo assassinato de Beto Freitas num supermercado Carrefour em Porto Alegre.
2: Na época da ditadura, é claro que o regime militar foi vigiar de perto o movimento Black Hill, preocupado com o seu potencial subversivo. Havia, entre agentes do governo um temor de que os bailes fossem uma fachada para organizações políticas negras ao estilo dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E eu lembro que lá no Renascença, de vez em quando, apareciam os caras lá de terno preto ficavam olhando pra gente e tal, meio que vigiando ali, para ver o que que tava acontecendo.
1: Chegaram a dizer, né, chegou -se a você comentar que os Panteras Negras mandavam dinheiro para nós. Você que dica, que, que doideira, né, bicho? Então foi perseguido, algumas pessoas foram presas. Era perigoso, aí é uma época que se você fosse preso, não, não, não tinha como sair, né, bicho? Você é preso, acabou, né? não quer saber o que que você fez, né? Sabe? vai te encher de pancada né? pra você confessar algo de... como é que você tá gastando dinheiro que as Panteras Negras estão mandando pra cá esse foi o músico Altaí Veloso, nascido em São Gonçalo ligado ao movimento Black Hill e que deu esse depoimento pro documentário Movimento Black Hill dirigido por Luiz Felipe de Lima Peixoto e José Otávio Sebadelli. o filme tá na íntegra no Youtube <música>
2: Eu sou Guilherme Falcão e seja bem-vindo ao Escuta. E eu sou o Camilo Rocha. Nessa edição a gente vai contar um pouco sobre o movimento Black Hill, que também pode ser chamado de movimento dos bailes Black, ou como se dizia muito na época, movimento Soul, em referência ao estilo musical americano. Além desse documentário que você citou, outra fonte importante aqui para esse podcast é um documentário histórico da TV Cultura de 1977, que se chama Da Senzala ao Soul, que também está lá no YouTube. A narração que abre o nosso episódio foi retirada dele.
1: Essa música que você está ouvindo aí é de 1968, do James Brown. E ele diz, fale alto, sou negro e tenho orgulho. Na segunda metade dos anos 60... Os Estados Unidos estavam em ebulição social, política e cultural. A questão racial havia transbordado com a mobilização em prol da igualdade de direitos entre negros e brancos, liderados por Martin Luther King. Mas também por causa de vários distúrbios é, que estavam ocorrendo em bairros negros das grandes cidades. Até o começo dos anos 60, a segregação racial ainda era lei em diversos estados americanos. Haviam restaurantes apenas para brancos, escolas apenas para brancos, por exemplo. E mesmo nos estados em que essa não era a lei, havia uma divisão social muito bem marcada entre negros e brancos.
2: A música dos artistas negros se tornou um veículo poderoso para abordar essas questões. Mas os sons de artistas como James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Steve Wonder, eles não estavam apenas tocando em assuntos políticos e sociais, mas também transmitindo é, uma ideia de valorização da negritude, da autoestima, da cor e da cultura negras. Eram ideias que tinham se expandido ao longo da década de 60 E que se expressavam pelo cabelo black power Pelo resgate da ancestralidade africana E que podiam ser sintetizados pela expressão Black is beautiful, ou negro é lindo Negro é lindo oh, oh,
0: oh. Negro
3: é amor, negro é amigo
1: Sim, no Brasil havia também o desenvolvimento dessa consciência, né, desse orgulho. Isso aconteceu até certo ponto por meio do samba, das religiões afro-brasileiras, de movimentos negros políticos e de alguns artistas populares, sendo o Jorge Bem um dos primeiros a trazer esse olhar.
3: Quero ver preto velho cantar e dizer, negro é lindo.
1: Camille Viola, que é jornalista e autora do livro África Brasil Um dia Jorge Bem voou para toda a gente ver Explica mais
3: O Jorge Bem foi o pioneiro entre os artistas mainstream digamos assim, né? Esse tipo de coisa já existia nas tradições afro-brasileiras, né? No jogo, no samba mas com a expressão que a carreira do Jorge Bem teve não tinha acontecido é, foi tão revolucionário que na época o Gilberto Gil pirou, né? Tanto com a sonoridade do Jorge, como com as referências que ele trazia nas letras, né? Que um, um samba que é misto de maracatu, que é samba de preto velho, samba de preto tu. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas... Então, quer dizer, na primeira música do cara, primeiro sucesso dele, ele já dizia que ele tinha, a que ele tinha vindo e ele já se mostrava como porta-voz da cultura negra, né? Então, ele foi o primeiro. E aí, depois, outros artistas foram incorporando isso também, né? O Gil fala que isso teve um impacto enorme pra ele e o Tim Maia também, até porque o Tim Maia teve contato com a música norte-americana, né? E quando o Tim Maia morou nos Estados Unidos, as discussões pelos direitos civis dos negros é, já ferviam, né? Então ele voltou com um discurso super politizado. Hoje cedo Na rua do Ouvidor, Quantos brancos horríveis eu vi
2: As informações dos Estados Unidos né, ocupavam um lugar de destaque, não só porque a influência de lá sempre foi grande, mas porque era muito forte essa combinação da música soul, dançante, emocional, né, com as imagens de artistas bem vestidos e em posições assertivas, posições de respeito. O soul foi ganhando destaque na música brasileira como sonoridade, desde Tony Tornado, com sucesso BR3 e depois com Black is Beautiful Que ele cantou junto com Elis Regina E no final encerrou a apresentação com um punho cerrado erguido Tipo Pantera Negra Por causa disso foi até levado para depor Até a musicalidade que Roberto Carlos adotou Em sucessos como Jesus Cristo e Todos Estão Surdos
1: é, teve também o Wilson Simonal, que era um artista tão popular quanto o Roberto Carlos nesse tempo, né, Camilo? Gravando a música Tributo a Martin Luther King. Um pouco antes, a Vanusa, que era também uma artista de sucesso enorme nessa época, gravou ainda em 68 a música Negro, também em homenagem a Luther King, que foi assassinado naquele mesmo ano.
2: É claro que tudo isso se disseminava pelos bailes da juventude negra da cidade do Rio de Janeiro, no início da década de 70. Era um tempo em que o samba e o samba rock perdiam apelo e os dançarinos começavam a aderir à novidade do soul, né, da batida e das metaleiras do James Brown. Perdia terreno também o baile movido a conjuntos musicais, que eram substituídos pelo DJ tocando novidades importadas.
4: Então tinha uma, uma, uma vontade de manifestação de um gosto é, distintivo e que fosse diferente também é, de uma cultura popular entendida como nacional. Então, nesse momento, eu acho que havia uma constituição ali de um discurso de identidade negra que estava valorizando esses contatos é, globais, né, internacionais, essa conexão com outros grupos negros de outros lugares, né, a formação de uma espécie de uma comunidade diaspórica ali naquele processo. Então, eu acho que tem uma relação mesmo entre novos hábitos de consumo e... A é, afirmação de discursos que fossem antirracistas, né? discursos de autoestima negra, né? e que estavam chegando ali naquele momento através da música.
2: Essa aí foi a Luciana Xavier de Oliveira, que é a autora do livro A Cena Musical da Black Hill, e essa obra foi também uma importante referência aqui para o podcast.
1: Um dos personagens pioneiros desse cenário foi Dom Filó, que realizou bailes no Clube Renascença, no bairro de Andaraí, Zona Norte. Estudante de engenharia, agitador cultural e interessado nas ideias de Malcolm X e Martin Luther King, Dom Filó era de uma família negra que tinha conseguido melhorar de vida. O Renascença era um clube da classe média negra carioca, pessoas que, apesar de terem conseguido alguma ascensão social, não eram bem-vindas nos clubes frequentados por brancos.
2: Bom, além do aparato de baile, o Dom Filó tentou fazer eventos que despertassem a consciência e a autoestima negras. Ele projetava filmes de black exploitation e imagens de personalidades negras na parede, assim como de pessoas do público. Assim, ele encorajava as pessoas a se vestirem para se mostrar. Mostrava sim imagens de pessoas negras em situações diferentes do que se estava acostumado a ver no Brasil, né? como no samba, no carnaval ou na favela. o Dom Filó chamou a sua festa de Noites do Shaft, fazendo referência a essa música que você está ouvindo aí de fundo, que é Shaft, do Isaac Hayes, trilha do filme de mesmo nome. O filme Shaft é o marco desse cinema chamado Black é né, onde personagens negros têm papel de destaque e a temática muitas vezes dialogava com a realidade do gueto. O Isaac Hayes era um tipo exuberante, com suas correntes grossas de ouro, seu visual pimp sofisticado. E assim era também uma inspiração para jovens que queriam mostrar presença, desafiando o papel secundário que a sociedade racista lhe impunha. Depois do Noites do Shaft, Dom Filó montou a Sol Grand Prix,
1: uma equipe que se tornou um dos nomes mais poderosos da cena Black Hill e chegou até a realizar bailes na zona sul da cidade, além de bailes que aconteciam em pontos diferentes da cidade do Rio. A Griffith Soul Grand Prix lançou coletâneas em disco com os sucessos
2: das festas e que vendiam milhares de cópias. Aliás, vale pontuar aqui um fato bem interessante. Nos anos 70, discos de Black Music vendiam mais no Brasil que álbuns de Led Zeppelin e Rolling Stones, como mostram números de vendagens na época. O rock era algo bem alternativo no Brasil nessa época. Esse é um dado citado em um artigo da jornalista Ana Maria Baiana, de 1980, que aparece no livro A Cena Musical do Black Hill da Luciana Xavier de Oliveira. É, também segundo
1: o livro da Luciana, em 76 havia cerca de 300 equipes de bailes de diversos tamanhos. São nomes como Black Power, Atabaque, Dynamic Soul, Alma Negra, Célula Negra e Furacão 2000, que existe até hoje como uma produtora de eventos de funk. Era comum que esses bailes tivessem um público assim de umas 5 mil pessoas, mas alguns deles podiam chegar a 15 ou 20 mil frequentadores. A competição levou a investimentos cada vez maiores em equipamento de luz e som, surgindo nesse contexto aquela ideia do paredão de som, aquela muralha de caixas acústicas com ênfase na frequência grave, dá para se sentir com o próprio corpo.
4: E quando a porta abriu, ah, rapaz, o que,
2: que é isto? Milhares de pessoas, tudo mais bonito um que o outro, tudo dançando, uma, uma coisa lindíssima. Então foi assim que eu conheci o movimento Black Post Jorge Ben. O Jorge Ben João, inclusive. Fico emocionado porque é uma coisa tão bonita.
1: Esse foi o André Midani, num depoimento para o mesmo documentário o Movimento Black Hill, que a gente citou no início do programa. O Midani foi uma figura icônica assim, da, da indústria fonográfica brasileira, um executivo do disco e produtor musical. Em 76, depois de ter colocado o selo Philips como número um da MPB, o Midani foi contratado para erguer a gravadora Warner no país. E uma das apostas
2: dele era a cena dos bailes black. Bom, o Midani contratou o Dom Filó para trabalhar na Warner e garimpar talentos brasileiros para o selo. Um desses nomes foi a banda Black Hill, que você ouve aí de fundo. Eram músicos exímios, né, buscando um som que unisse o soul, o funk e as referências brasileiras. Esse grupo surgiu com o nome de Hot Stuff Band e foi montado pelo Dom Filó especialmente para gravar uma faixa de autoria nacional na segunda coletânea da Soul Grand Prix, já que essas coletâneas eram basicamente feitas de músicas estrangeiras. Foi a única faixa brasileira do disco, né? uma cover de Jujumain, do grupo alemão Passport.
1: Claro que havia uma troca muito intensa entre músicos que se projetaram na cena dos bailes e artistas consagrados, como Jorge Ben, Gilberto Gil, Tim Maia, Tony Tornado. O Gil, por exemplo, ele cita o movimento Black Hill na música Refavela, quando diz que a Refavela revela o passo com que caminha a geração do Black Jovem, do Black Hill, da nova dança no salão. A Refavela
3: revela o passo com que caminha a geração assim, do Black Jovem, do Black Hill. Da
1: nova dança no salão A Camille Viola conta pra gente um pouco mais sobre essas trocas.
3: Uma época, o Dom Filó trabalhava na WEA. Ele montou um grupo chamado Hot Stuff Band, que tinha o Oberdan Magalhães, Darcy, Márcio Montarroios, Wilson das Neves e os integrantes da banda Azimut, né? José Roberto Bertrame, Alex Malheiros e Mamão. Desses músicos todos... Apenas o Malheiros e o Mamão do Azimuth não tocam no África Brasil do Jorge. Quer dizer, uma coisa influenciou a outra, né? Eu acho que os artistas negros aqui no Brasil sempre trocaram. E aí nesse período não foi diferente, né? O Gil também, ele vai lançar logo em seguida é, trabalhos que fazem eco a isso também, o Tim Maia já era completamente mergulhado, acho que trocou muito também com eles. Então, acho que tudo só se somou, né? Não à toa o Gerson King Pombo era próximo desses artistas, né? O Jorge Ben tocou em vários bailes de subúrbio, tudo tinha a ver né, nessa época.
1: E outro artista importante que, que emergiu dessa cena foi o Gerson King Combo, um artista carioca que tinha o James Brown como grande influência e que virou uma espécie de porta-voz da ideologia Black do movimento todo No seu clássico Mandamentos Black ele avisa que os negros não querem ofender ninguém, mas que precisam exercer sua identidade, dançar como dança um Black, amar como amam um Black andar como anda um Black usar sempre o cumprimento Black
2: Certo! É seguir os mandamentos blacks que são Baby, come on, brother. yeah. Dançar como dança um black.
4: Amar como um
2: Mas ofendidas, muitas pessoas ficaram. Com o crescimento e o sucesso do movimento, as críticas começaram a vir de todas as partes. Setores da esquerda, veteranos do samba e gerações mais velhas do ativismo negro acusavam o movimento de ser modista, uma cópia deslumbrada que vinha de fora e, além de tudo, alienado politicamente. Era uma juventude preocupada apenas com penteados, roupas e dança, né, de acordo com esses críticos. A Luciana Xavier de Oliveira explica pra gente que o impacto político dos bailes tem de ser encarado com outra lente.
4: O fato de pessoas estarem se considerando bonitas, né, o fato de pessoas estarem achando, né, os seus pares bonitos também, usarem seus cabelos naturais, né, desenvolverem gestos próprios, uma moda própria, um gosto próprio, isso já era um fundamental gesto é, político, né, que já mudou a vida de muita gente naquele momento e de certa forma continuou mudando de outras maneiras, né? Então, é, eu entendo que o, o gosto musical, né, essas práticas culturais em torno do, do, do fazer musical, das festas, dos bailes, né, e de outros movimentos culturais, né, de outras épocas, né, em outros contextos, eles são fundamentalmente políticos por isso, né? Porque é, eles propõem uma outra forma de estar no mundo, né? eles propõem uma outra maneira né, de construir o real, né, de construir a realidade, né, e de possibilitar que as pessoas possam ser mais felizes, de que as pessoas possam, é, de certa forma, acessar né, uma outra forma de cidadania, né, ligada à cultura, ligada mesmo ao consumo, à música, e é isso que eu acho que, é,
1: o grande legado né, da Black Rio né, para gente. O colunista Ibrahim Suede, que era uma personalidade muito famosa na época, chegou a denunciar essa tentativa de implementar no país um movimento Black Power nos moldes dos Estados Unidos para, entre aspas, instaurar o racismo no país, fecha aspas. Tendo como líder Gerson King e vice-líder Tony Tornado. O sociólogo Gilberto Freire, autor de Casa Grande Sem Zala, em artigo do Jornal de 77, acusava o movimento de ser um complô orquestrado nos Estados Unidos para que, abre aspas, convencer brasileiros da cor que suas danças e seus cantos deveriam ser de melancolia e de revolta, fecha aspas.
2: Mas o que os jovens estavam buscando nessas referências externas não era bem isso, mas sim imagens e exemplos de pessoas negras em posições de prestígio e de autoridade, diferente do lugar subalterno em que se encontravam na sociedade brasileira. Se em 2020 ainda é evidente a falta de pessoas negras na diretoria de empresas, na política no judiciário, imagina na década de 70. Ouça esse trecho de uma entrevista do documentário Senzala Sou. O Sou, na verdade... É, representa, é, no mundo inteiro, foi colocada a música Soul como um instrumento de libertação do negro americano, percebe? Então, da mesma forma que, que a juventude branca brasileira é, teve a época do rock, percebe? É, mostrando nisso tudo a sua revolta contra o seu pai, o negro, dentro do Soul, ele demonstra a revolta dele contra a miséria da escola de samba, a imagem que ele tem de miséria da escola de samba e pega o soco que tem toda aquela imagem assim, de, de, de negros bonitos e, e negros bem vestidos, percebe? E negro livre. A
1: polícia, obviamente, sempre esteve de olho nos bailes black. Em geral, era uma multidão de jovens negros juntos. Isso sempre atraiu a atenção da polícia em qualquer época no Brasil, né, gente? Eram comuns os relatos de batidas policiais e revistas, às vezes procurando drogas e armas dentro dos volumosos cabelos Black Power. Muitas vezes organizadores eram presos e discos apreendidos, um pavor para os DJs que investiam muito
2: nesses vinis importados. A Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, parte da iniciativa que investigou crimes do Estado na época da ditadura, levantou documentos que mostraram que, a serviço da ditadura, a polícia passou a monitorar figuras de destaque dos bailes, com o objetivo de detectar uma conexão com negros americanos, que estariam enviando dinheiro e treinando jovens brasileiros para uma revolução racial. Em momentos diferentes... O Gerson Kim Combo e o Dom Filó chegaram a ser detidos e interrogados pela polícia e sofreram tortura psicológica.
1: É, nenhuma grande conspiração foi descoberta, mas as pressões das autoridades continuaram. Junto com uma mudança das tendências musicais, com a discoteca ocupando a cultura popular com força, o movimento entrou, na década de 80, encolhido e se transformando em outra coisa, como relatou pra gente a Luciana Xavier de Oliveira.
4: No final dos anos 70, a Black Hill, de fato, ela sofre, né, é... É uma redução, uma diminuição justamente porque há uma substituição dessa, da moda né, do soul na indústria fonográfica brasileira pela discoteca e depois pelo pop rock nacional e internacional então em termos fonográficos né, há uma Redução das atenções sobre né, esse movimento dos grandes bailes. Mas eles, de certa forma, continuam acontecendo em muito menor número. Né? Algumas equipes continuam a tocar black music, outras mudam, né? Ou acabam, enfim. É, e de certa forma isso vai plantando a semente para o surgimento do funk carioca nos anos 80. Né? E ainda continuavam acontecendo alguns bailes que tocavam já outros subgêneros da black music, como o R&B, enfim, que deu origem aos bailes é, charme, que continuam até hoje também, né, em menor escala, enfim, para um público diferente. Né. Enquanto isso, em São Paulo, né, é, os bailes de soul, né, que também é uma movimentação muito grande, né, começam é, a tocar... É uma música ligada mesmo ao rap, ao hip hop, né, dando a origem a um outro, uma outra movimentação cultural, né, e que é muito interessante. E nesse sentido, claro, né, a, a, a política tem uma modificação, tem uma modificação no hábito do, de consumo também, e de certa forma essas festas, né, especialmente no caso do Rio de Janeiro, que não é a mesma coisa que acontece em São Paulo, mas elas perdem efetivamente esse tom, né, mais de afirmação, né, da de, de movimento diretamente ligado ao movimento negro, enfim, e acaba ganhando um tom, né, de produção popular periférica necessariamente, né? É, mas não que necessariamente eles tenham deixado de fazer política, não que o baile, né, que os bailes deixem de ser uma manifestação política, né, mas aí caminhando numa outra ordem.
1: E chegando ao final dessa edição do Escuta, como de praxe é hora das nossas dicas musicais. Não tem aquela história de que o Shakespeare havia aproveitado a quarentena da peste negra para escrever várias peças? Pois bem, o músico porto-riquenho Benito Antonio Martinez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, teve seu ano prolífico shakespeariano, por assim dizer. Bad Bunny, ao longo desse ano pandêmico de 2020, lançou não apenas um, nem dois, mas sim três álbuns. O mais recente deles, lançado no final de novembro, é último Tour del Mundo. E conseguiu a proeza de ser um disco cantado totalmente numa língua latina, chegar no número um da parada Billboard nos Estados Unidos. A capa mostra o Benito em pé sobre um caminhão numa autoestrada e tenta imaginar como que seria a carreira e um álbum que ele lançaria no ano de 2030. Para mim, isso tudo deixa claro o que, que o disco veio. É um movimento claro de uma conquista do mercado norte-americano e de um som internacional. O álbum mistura reggaeton, base de trap, um rock de guitarras que remete muito à virada dos anos 90 para o 2000, o no metal, o rap rock, mas também tem uma sonoridade meio de rock argentino e dos experimentalismos latinos pop do começo dos anos 2000. Eu separei pra gente ouvir o segundo single do disco, Eu Visto Asi. Mas o álbum também tem espaço pra muita melancolia, dor de cotovelo, tem até um feat com a Rosalía e tem até uma surpresa no final que eu não vou contar pra não estragar. Camilo, tua vez. Qual a sua dica para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu acho que eu gostaria de terminar a minha última dica do ano, né? Já que no próximo programa vai ser só a retrospectiva de 2020, é com uma coisa forte que aponta para cima, né? Tipo um descarrego para que a gente supere logo esse 2020. Eu acho que a música da Kelly Owens, que é uma DJ, produtora do país de Gales, é uma boa pedida para isso. O território aqui é do Tecno. Mas bem contrastado Pois né, no caso dessa música Começa sonhador e delicado Para depois engatar numa pisada eletrônica bem forte A faixa se chama Night E está no álbum da Kelly Lee Chamado Inner Song Que é um ótimo disco como um todo E você, Maurício, qual é a tua dica?
0: Esse mês eu vou indicar algo mais próximo da minha alçada, um produto audiovisual. O documentário que eu vou recomendar para os ouvintes é o Amarelo, é tudo para ontem, do Emicida. O filme é dirigido pelo Fred Oro Preto e é sobre o disco e show de 2019 do álbum Amarelo, mas não é só sobre isso, ele traz uma reflexão sobre arte e cultura brasileira. É fenomenal. Tem o Wilson das Neves, Leila Gonzalez, Clementina de Jesus, Ruth de Souza, Mateus Aleluia, MC Tá, e por aí vai. Eu vou ter que fazer uma confissão. É, eu chorei o documentário inteiro. Mas não foi um choro triste, foi aquele choro de descarrego, aquele choro de terreiro. Eu vou parar de falar porque eu acho que eu me alonguei e vou deixar aí com vocês tocando a música Principia que é a que abre o álbum amarelo do Emicida.
2: Valeu, pessoal, eu sou Camilo Rocha, até a próxima, valeu pela companhia.
1: E eu sou o Guilherme Falcão, também me despedindo. Esse foi Escuta, com o roteiro e narração de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Maurício Abade. Até a próxima e obrigado por escutar.
2: O sorriso ainda é a única língua que todos Chiu. entendem. Pra
4: ser gentil.
2: Tipo um girassol. Meu olho busca o sol, mano. Creio que o ódio é a solução. Essa é só melhor.